0: Yo soy Paul Noguerol, arroba Mosca Covalente. Yo soy Angie Jiménez,
1: arroba Minerva Macanji.
0: Yo soy Mariano Rosales, arroba Chagneruda.
2: Yo soy su viajero de tiempo favorito de Manuel Pupicatania.
0: Y yo soy Juan Lorca, arroba Juan Argey. Y esto es
3: Los Nerds Heredarán la Tierra.
2: Después del tercer impacto, cuando no quede nada en pie. Eh.
1: Seremos
2: el mismo ser, eso lo acabo de entender. La ciencia será ficción y la ficción será la ciencia. Las leyes de la robótica gobernarán tu existencia. Inadaptados del mundo entero, cantan su himno por primera vez. Verás ejércitos de inhaladores agitándose al amanecer. ¡Gracias!
4: ¿Qué hacer para prevenir el nerdovirus? Este spot con música de fondo genérica sin copyright te dará toda la información necesaria para que no te contagies.
1: ¿Cuáles son los síntomas del nerdovirus? Las
4: personas que han sido infectadas del virus generalmente manifiestan una tendencia al autoaislamiento
0: voluntario. ¡Ay! Es una noche perfecta para quedarme toda la madrugada jugando a este juego online, popular pero no tan popular, compitiendo contra niños ratas y personas coreanas que juegan mucho mejor que yo. ¿Involucrarse en discusiones interminables en las redes
4: sociales? ¡Ah no! Contra esos argumentos irrefutables no te voy a discutir.
3: Anda a leerte un libro de astrofísica y después hablamos, ¿querés?
4: Y a elaborar teorías totalmente enroscadas sobre sus ficciones favoritas.
2: Te digo que todas las telenovelas de Sebastián Estebanes transcurren en el mismo universo. Tengo pruebas, mirá.
1: Y entonces, ¿cómo hacemos para prevenir el virus? El virus no afecta a quienes han mantenido relaciones sexuales con personas no imaginarias en el último año. En caso de que usted sea asexual, no se preocupe. Si no tiene waifu o husbando, no puede contraer la enfermedad. Si usted es una computadora, use antivirus actualizado y no lo desactive para descargar anime en torre. Pero la mejor manera de prevenirlo es romper el aislamiento. Así que, salí de casa. ¡Sí! Salvo que estés en cuarentena por otra enfermedad más importante. En ese caso, quédate en casa. ¡No! Hoy presentamos el día que los nerds se quedaron en casa.
0: Buenas noches, queridos nerds, o sea, cuando sea que nos estén escuchando. En formato grabado, en datado, así que es nuestra primera experiencia en realidad. Estamos grabando en nuestras casas, respetando la cuarentena. Cuando sea que escuchen esto, probablemente tengan recuerdos sobre haber estado encerrados. En la mayoría de los países creo que se está cumpliendo la cuarentena. Vamos a hablar de lo que está hablando en absolutamente todos los medios, pero al modo nerd. No vamos a hablar solamente del coronavirus, sino que vamos a hablar de enfermedades en general, y vamos a hablar de cómo se tratan las enfermedades en la ficción, porque para quien no haya escuchado el programa, a nosotros nos encanta abordar las ficciones para poder entender la realidad, para poder entender tanto la cultura y el modo en el que tenemos los seres humanos para poder ver el mundo.
1: Un poco nos cuesta entender la realidad sin ver la tele,
0: así que necesitamos un poco referenciarnos ahí y después darnos cuenta
4: de qué está pasando. claro Fue, fue mucho más sencillo, nos metimos adentro de la tele.
2: ah gracias,
4: gracias! Necesitaba esa aclaración. Totalmente. Eh, una cosa que estaría bueno aclarar antes de arrancar el programa de hoy es, eh, bueno, como habrán notado, eh, Luna no está acá, eh, por lo menos durante en estos primeros programas Luna no se va a agregar y va, veremos con el tiempo cómo va avanzando y esa es la razón por la que estoy yo acá de nuevo pero bueno, es un placer volver a verlo
3: Net. Le mandamos un saludo a Luna y esto no significa que hemos, nos hemos peleado con ella ni nada sino que eh, ella sigue formando parte espiritualmente si se quiere de esto pero no va a estar en, en esta versión virtual Volvió. De cuarentena. Volvió a su vino. planeta.
1: Claro, volvió a su planeta que es mucho más seguro donde no existe el coronavirus. Yo haría lo mismo si pudiera, intenté que me llevara, me metí como polizona en su nave, pero no funcionó. Bueno, vamos a hablar de las enfermedades
0: y cómo son tomadas en la ficción. Primero creo que deberíamos definir qué es una enfermedad. Y para eso vamos a acudir a la Organización Mundial de la Salud para que nos diga qué es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud la define como la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Es la misma que dijo que no había que usar barbijos y luego que sí
4: y luego...
1: Veo que quizás sí, <risa> barbijos para unos,
4: eh, banderitas estadounidenses para otros. Sí, y yo también sí. creo que entiendo que hasta las organizaciones más grandes cometan errores porque esto como que tiene muy pocos precedentes. Sí, obvio, obvio, están todo el tiempo, o, o sea, no puedes afirma, afirmar,
3: no puedes afirmar algo hasta que no tengas pruebas y tardan en llegar, y hay un montón de, de versiones y circunstancias, obviamente, que que van a cometer errores. Pero bueno, en esto, que es básico, no hay ningún error, esa es la enfermedad,
0: eso entendemos como enfermedad. Y antes de pasar con las siguientes definiciones, me gustaría profundizar un poco más, basándome en un artículo que se llama El concepto de salud y enfermedad, una reflexión filosófica. El artículo se puede encontrar en internet, eh, la idea es, intenta hacer un abordaje más bien filosófico sobre la cuestión. Habla de que la enfermedad se contrapone conceptualmente a lo que es la salud. Está la salud y la enfermedad, si lo abordamos desde un enfoque más bien ético, ¿no es cierto? En un, en un enfoque que podemos diferenciar mal. Podríamos decir que enfermedad es ausencia de salud. Y la Organización Mundial de la Salud la define, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ahora, qué es lo que me pareció curioso, entre otras cosas, de lo que abordaba este artículo, es que no existe, y es algo en lo que yo estoy de acuerdo, no existe un estado de salud absoluta. Y el concepto de enfermedad es un concepto que se define por el alejamiento de una idea de salud ideal en la que todo nuestro cuerpo funciona correctamente mientras nos vamos alejando y nos vamos acercando más a lo que sería la ausencia total de salud, que sería la muerte, que los pasos intermedios se acercarían a lo que conceptualmente nosotros consideramos como enfermedad. Bien, okay. La verdad es que hay un montón de cosas para abordar con esto, pero la filosofía no es mi campo, así que no voy a seguir profundizando en esto, sino que lo que sí es mi campo es las definiciones. Las definiciones eh, son propias de la clase de Lengua y Literatura, así que me gustaría también diferenciar qué es una epidemia, qué es una pandemia, y qué es una enfermedad endémica, porque estos términos los vamos a ir utilizando a medida que vayamos abordando diferentes ficciones. Por okay. ejemplo, una de las palabras que más hemos escuchado es epidemia. La epidemia, eh, quiero aclarar también que todas estas definiciones las saqué de la página de Médicos Sin Fronteras, que me pareció una fuente aceptable. Epidemia es una enfermedad contagiosa que se propaga rápidamente en una población determinada. Entonces, es algo más... Pequeño, digamos por ejemplo, en el 2019 en República Democrática del Congo hubo una epidemia de sarampión. Es decir, hubo muchísimos casos de sarampión, pero era en un área más o menos chiquita. Era claro. en República Democrática del Congo. O sea,
4: claro, es un brote pequeño. Digamos.
0: Después está la enfermedad endémica, que es una enfermedad que persiste de forma continua o episódica en una zona determinada. Un caso bastante cercano ah, a nosotros, que somos de Mendoza, sería el dengue, por ejemplo. Es como dengue, una, el una enfermedad tirada. que no se puede erradicar, digamos. Claro, es una enfermedad persistente, que se mantiene a través del tiempo en un lugar determinado. Ha pasado con el dengue, por ejemplo, que más allá de que en ciertos momentos esté más o menos controlado, es una enfermedad que suele surgir y suele reaparecer. Eso es una enfermedad endémica. Ah, mira y la pandemia es un, es un brote epidémico que afecta a regiones geográficas extensas, por ejemplo, dos o más continentes. Por eso es que la situación que estamos viviendo ahora ha sido tan preocupante, porque no fue una sola población, eh, sino fue algo general que se empezó a extender por muchos continentes, y por eso es que se, se volvió tan preocupante toda la situación.
4: Por ejemplo, el SIDA, obviamente por lo que decís es una pandemia, pero al ser una, una especie de una enfermedad que no se ha podido erradicar, ¿cómo categoriza como pandemia endémica?
0: El Sida es considerado una pandemia porque es una enfermedad que se expandió a nivel mundial. No sé si será claro. considerado o si existirá la definición de pandemia endémica, pero sí sí te puedo decir con toda seguridad que es una pandemia.
2: Igual no se define tanto por sino la cantidad de gente que afecta, sino por el contagio. Eh, si es fácil de contagiar, eh, ahí es cuando cambia la definición. Por ejemplo, el SIDA es de, de transmisión sexual, cuando el SARS, que también es parte de la familia del coronavirus, no era de gran contagio. En cambio, el, este coronavirus, el COVID-19, es de alto riesgo de contagio. Ahí es cuando entran las diferencias. Claro, es que es una gripe como contagio.
0: Sería bueno hablar de qué es la peste. La peste, puntualmente, es una enfermedad causada por la yersinia pestis, que es una bacteria. Ahora, ¿cuál es la cuestión que tiene diferentes formas clínicas? Hay dos principales, la bubónica y la neumónica. Tuvo brotes pandémicos durante momentos puntuales de la historia de la humanidad. Si se me permiten, ya que estamos, eh, Mariano está
4: hablando del tema, hay que desmentir un gran mito que es el de, la, el de acusar siempre a las ratas de, en la peste de bubónica. Y es, las ratas obviamente sí son la, la, el principal portador, pero no era exactamente la rata, sino la Pulga que llevaba la rata. Es más, la rata era una de las principales víctimas de la peste bubónica también. Eh, el problema de la rata era cuando se moría, la pulga se pasaba a otros animales. Listo, claro. solo quería salvar el honor de las ratas.
0: <risa> muy bien. Sí, sí, muy sí. bien. Y habían tres modos de contagio. Picaduras de pulgas infectadas, contacto directo con líquidos corporales infectados o la inhalación de gotículas respiratorias o pequeñas partículas de pacientes con peste neumónica. Que básicamente que significa que toserle la... a
4: alguien en la puta cara.
0: Exactamente.
1: <risa> Pero creo que un, después peste eh, es utilizada como sinónimo. Genérico. Eh, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, que estábamos hablando más temprano del SIDA, viste, fue conocido cuando apenas surgió como la peste rosa, por ser de los habituales comillas, 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 y, y se utilizaba eso, como la peste, y se, se utiliza a menudo, digamos, ya como un ejemplo de una enfermedad así, pandémica.
0: Sí, lo mismo pasa con la palabra plaga, por ejemplo, porque en realidad plaga es cuando se reproduce mucho un organismo y tiene esas consecuencias negativas, pero también se usa para nombrar, por ejemplo, eh, grandes problemas, grandes pandemias, por ejemplo, claro. se usa la palabra plaga también.
4: Claro, eh, seguro que Pupi lo va a decir más tarde. En World of Warcraft, la plaga del azote, que eran la de los muertos vivos, era una plaga, era una enfermedad, no era algo, un organismo vivo, la claro, que no hacía como, a los muertos No, vivos, digamos. no es como, de la digamos, sangre, las plagas,
1: justo. las es. plagas de Egipto, ponele, que son conocidas, viste, que en el relato, en el relato de cuando los judíos abandonan Egipto, que se lee justamente ahora es Pascua. Eh, hoy, hoy estamos grabando en el Día de Pascua, pero esta semana se ha festejado también Pesach, que es la, la versión, digamos, eh, judía de la, de, de la Pascua. <ríe> y se, se lee el relato de cuando los judíos abandonan Egipto y ahí, para poder irse, para convencer al, al faraón de que los deje irse, eh, Dios envía diez plagas. Y las plagas son, como bien dijo Marian, Seres vivos, digamos, o sea, son, que son una plaga de langostas, una plaga de animales salvajes. Después sí hay una plaga de oscuridad y la muerte de los primogénitos, que técnicamente ninguna de las dos entrarían en la categoría de estamos hablando.
0: Eso era básicamente lo que quería hacer, quería diferenciar el estado de salud y enfermedad, quería diferenciar estos términos que muchas veces se confunden. Bien, lo que vos dijiste del
3: estado de salud y enfermedad es muy interesante. Está saliendo ahora. Eh, siempre los filósofos, ahora siempre lo hicieron y ahora que están al pedo más, salen con teorías que como que sienten que tienen que sacar teorías. Y, y justamente eh, Paul Preciado,
4: ¿Cómo va a clavar eso?
3: Teori, teórique, teórico de esta época, habla sobre el tema de los cuerpos, de qué cuerpos son sanos, qué cuerpos son enfermos.
1: O son considerados claro, sanos y
3: enfermos. Son, claro, son considerados, como también... Claro. Esos de diferenciar entre lo sano y lo enfermo es una manera también de diferenciar el valor de los cuerpos.
4: Y, bueno, ese es un y, tema re interesante claro. para ver cómo ha ido cambiando a lo largo de la humanidad también, ese término.
0: Claro, claro. exactamente. Bueno, totalmente, poco... lo que pasa es que en realidad nuestra, nuestro concepto de alguien sano es, es una abstracción, porque no existe un cuerpo totalmente sano, porque parte de la condición humana es... Eh, ¿Cómo, ¿Cuál es la palabra? Se si me ha perdido, pero a lo que voy es que el ser humano, todos los organismos vivos se desgastan continuamente porque están en un continuo eh, intercambio con el medio que los rodea y por lo tanto un estado de salud absoluta no existe porque a, a, apenas naces ya tus células empiezan a oxidar con, por el contacto con el oxígeno.
4: O sea que podemos decir que el término de una persona saludable es medio parecido a decir a una persona bella, siempre la famosa discusión entre belleza de, que, que plantea el arte, ¿no? De decir qué es una persona bonita, por decir así estéticamente, bueno, pero no sé, porque también saludable es una persona que no se está... no.
0: El, el, no, eh, Justamente existe una... Se eh, parece en el sentido perdón. de que hay
3: una serie de características que uno asocia a lo saludable a situaciones normales, y después a esas características le, se le asocia como un valor. O sea, eh, existen eh, cuerpos que tienen ciertas características que uno dice que son saludables, y después, en base a eso, hay una decisión que es más de las personas, de las personas que en sí mismas se sienten saludables o no, y de los que valoran los cuerpos de los demás y con el arte es medio parecido, o sea, vos lo que decís que es bello, podés hacer un montón de teorías, pero la persona que disfruta de eso te va a decir si realmente es bello, si siente que es bello o no, y el que hace ese arte también.
1: Bueno, y para cerrar también un poco sobre la relación que hablaban de la medicina y la ética, creo que también tiene más que ver, no tanto con definir qué es lo saludable, sino, digamos, qué es lo correcto de hacer y seguir para alcanzar la salud, eh, digamos, sobre todo lo que es la bioética, ¿no? La que es eh, éticamente correcto de eh, llevar adelante o no en, en la búsqueda de la salud, ¿no? Que es lo que de, debate temas como la eutanasia, el aborto, etcétera, digamos. Eh, creo que esa eh, está bueno también claro. mencionar eso.
4: Oye, Chimpi, se supone que no debes jugar con esos frascos. Tienen cosas malas, como este que dice Salmonella Fitzgerald. Ay, como el nombre de esa señora que canta jazz, pero tal vez sea una enfermedad ultramortal. Por eso los chimpancés no deben tocar esos frascos. Son poco cuidadosos. ¡Ah!
2: ¡Ah! Disculpa, Chimpi, pero tengo que usar el teléfono. ¡Ah!
4: ¡Salmonella
3: Fitzgerald! para a quienes nos están escuchando en este momento, estamos en el segundo bloque de los Nerds de Arán la Tierra, y lo que nos compete hoy es hablar sobre enfermedades, y enfermedades en la ficción, ya estuvimos filosofando un poco acerca de las enfermedades, y definiendo bien lo que es una enfermedad. Lo que vamos a hacer ahora es lo que hacemos siempre, que es... Eh, relacionar este tema, esta situación en la que estamos ahora de aislamiento y de pánico y paranoia acerca de la enfermedad con la ficción. Vamos a hablar acerca de qué manera la ficción ha tratado el, el tema de la enfermedad. Las enfermedades existen desde siempre. La primera vez que se representan las enfermedades en la ficción, no sé, no sé cuál es la primera exactamente, pero ya desde la antigüedad griega ya aparecen enfermedades y eh, hay un caso famoso que es la enfermedad que aparece en El Edipo Rey que es el miasma
4: y yo miasma la conocía se le dice por ejemplo en Dark Souls en Mariano me va a seguir la miasma se utiliza para hablar de como una especie de como peste general que me estaba a preguntar de si miasma en Edipo Rey era una enfermedad específica o si se le decía a una enfermedad general
3: yo creo que se le dice a una enfermedad general, pero en ese mundo, digamos, hay una enfermedad específica, que es una enfermedad de la piel. Digamos, es como un nombre genérico que le dicen a las... A las es como decir la peste, y es una peste que tiene unas características específicas. Pero también tenemos que considerar el Antiguo Testamento, eh, donde aparecen las plagas, y de ahí viene como el todo el concepto de la enfermedad como un castigo de Dios. Tanto en el por Rey como en la Biblia, la enfermedad es el castigo de Dios a los que, a los que se comportan por fuera de, de lo
0: establecido. Mariano. Sí, quería aclarar con respecto al miasma, que en realidad es masculino o femenino en realidad. Eh, es un efluvio maligno que se creía en la antigüedad que desprendían los cuerpos enfermos. Entonces, que en realidad, en Edipo Rey, por ejemplo, se refieren a miasma como una enfermedad, pero en realidad se refiere a una materia eh, que enferma, que desprenden cuerpos corruptos, básicamente. O sea, por eso se debe usar como algo general. Claro, claro, claro. Es
3: como un concepto. Aguanta el cuyano, claro. hay que decirle la
0: miasma. <risa> Mal. No, eh, justamente, la, la RAE dice que es masculino o femenino. Claro, ah, bien. es un efluvio, dice, bien. efluvio maligno que contagia enfermedad. No contagia enfermedad, es desprende los cuerpos, la materia corrupta la desprende, por así decirlo. Claro. Bueno,
3: ahí con, con este concepto de la enfermedad como un castigo de Dios, aparece como una segunda derivación de esto: que es, bueno, primero Dios te castiga con la enfermedad y después, por le tenés que rezar a Dios para que te cubre. Entonces está como esa, esa doble vuelta, porque a partir ya de, del medioevo, y ya llegadas a la edad moderna, pe, empiezan a aparecer, se empieza como a poner de moda, si se quiere, o sea, empiezan a aparecer escritores que empiezan a hacer crónicas de la peste, cuando eh, una peste azota a un pueblo o, o, o al mundo, y hay una que es como una de las primeras importantes, que es el diario del año de la peste de Daniel Defoe, que es el de Robinson Crusoe. Él eh, cuenta en este, en este diario de la peste eh, cómo la gente sobrelleva la situación de la gran plaga, que fue una plaga que azotó la ciudad de Londres como 100 años antes, como que tomó esa situación y creó como una especie de diario ficticio de la
1: peste. Claro, digamos, la gran plaga se refiere a la última digamos, podríamos decir, oleada de la peste, ¿no? Nosotros hemos escuchado. Sí, de
4: en... la cubónica, ¿no? Sí. Claro,
1: exactamente. La peste, la digamos, no es algo que ocurrió como el coronavirus, que quiero creer que en el futuro diremos, ah, algo que pasó en el primer semestre del año 2020 o en el año 2020. La peste es algo claro. que eh, ocurrió de forma de, de oleadas durante muchos, muchos siglos, en realidad se iba repitiendo. Entonces sí. esta hace referencia a la última eh, oleada de la peste que ocurre en el año 65, 1665, en Londres. digamos Ahora Paul creo que va a hablar un poco enseguida de la peste de Camión y ahí vemos un poco más en ese libro, un poco más la, la, el tema de la peste realmente prolongada, digamos. Nosotros pareciera que es un montón. Yo en este momento llevo cuatro semanas de, de cuarentena y me, estoy, y me parece una banda, pero tenemos que pensar que... Eh, sí, no, no le, le des ni, ni, ni idea. De una cosa, súper prolongadas en el tiempo.
3: Bueno, más o menos en lo que estaba, era que empiezan a aparecer más o menos en el siglo XVIII las primeras ficciones, bien, eh, bien directas acerca de, las, de, de estas, estas enfermedades gigantes, de estas epidemias, y las más importantes son estas, la de Daniel Defoe, después hay un diarista, parece que le dicen diarista británico, un funcionario naval que escribía diarios, y era político también, que es Samuel Pepis, que escribió el diario de la peste, mientras de esta gran peste que mencionamos recién, del siglo XVII, es una crónica, una crónica real, la de Daniel de es una crónica ficticia. Y otra historia importante acerca de peste que aparece, más o menos en este periodo, es los novios de Manzoni, que es como la novela más importante de la literatura italiana, que sale ya eh, en el siglo XIX, en, en 1800 aparece, y es una historia de amor, pero con el trasfondo de eh, la peste, eh, que en este caso es la peste milanesa, de, la, la peste, peste de Mil Milán. Sí, la que claro. Milán, eh, más o menos en la misma época, en, el, en 1630. Y acá empieza también como un tropo, si se quiere, un tipo de historia, que es contar una historia de amor con el fondo de la peste, que en el siglo XX después lo haría García Márquez, con el amor en los tiempos del cólera, claro. que, que básicamente es básicamente eso mismo, contar una historia de amor, y de fondo tenés lo, el relato de la gente que muere, y que sabes que hay una enfermedad, pero no es lo más importante. Estos diarios como el de Default sí se centran en la enfermedad y en cómo las personas sobreviven a esa situación y cómo reaccionan frente a la situación. Y siempre aparece esto de la cuarentena. La, el concepto de cuarentena viene directamente de, de, de los 40 días que pasó eh, Jesús en el
4: desierto, de ahí viene. Ah,
1: sí, mira no tenía de... ni idea.
4: Hace poco, viste, con todo esto del coronavirus han aparecido como 40.000 publicaciones de en internet igual, y vas así, yo tengo al Willy Olarte, un amigo, le mando saludos por si eh. que a escuchar esto, el Willy Olarte, un Le mandamos actor, un saludo, un capo. Este actorazo. Ajá, que suele poner eh, anécdotas en internet, ¿viste? Cosas pequeñas del, del mundo, como conocimientos generales del mundo. El dato ñoño, él le llama. Ese, el dato ñoño. Bueno, y había puesto de que había sido por justamente los 40 días que se habían pedido en un puerto, creo, durante algo, durante una gripe en especial. Lo que pasa es venía que venía de cuarantine, una cosa así. Sí, sí, viene de ahí. Viene de,
3: eh, de en Italia, justamente. Le, le pusieron ese nombre de 40 días porque se tomaban 40 días de aislamiento, pero se toman 40 por los 40 días que se tomaron en la peste negra, que fue la primera vez que se decidió esa medida, y esos fueron los 40 días que Jesús tuvo que pasar. O sea,
1: eligieron 40 días random porque dijeron, bueno, a ver qué número es significativo en eh, la Biblia, mm, mira justo, uh, Jesús estuvo 40 días solo en un lugar, no usemos 40.
0: Lo que pasa es que como um, comedia nos gustan las referencias de Marvel en las películas y en diferentes medios, antes así le gustaban las referencias de la Biblia. Y claro, queda mucho
3: mejor, <risa> queda mucho mejor si tenés un antecedente, pero por eso tiene un
0: nombre. un número, elegí un
2: número bíblico. Y sí. Igual en la Biblia hay dos tiempos de 40 días, que está la cuaresma, que es el tiempo desde el inicio hasta la resurrección de Jesús, que también son 40 días, pero se le llama cuaresma.
1: Claro, que son los días antes de la Pascua donde no se consume carne, supuestamente. Claro, encima
3: nos coincidió, okay. nos coincidió okay. la cuaresma okay. con la cuarentena. Bueno, tenemos, estas esta ficciones del siglo XIX tenían muy fuerte la referencia bíblica, o sea, la cuestión de eh, Dios. No, no era tanto de que Dios los ha castigado y por eso le da esa enfermedad, pero sí estaba claro que Dios los tenía que salvar y había que rezar mucho a Dios para que te salve. En, el, en la de Daniel de es bastante aburrida por eso, porque en realidad es como que el tipo tiene el consuelo, él cuenta su crónica de, de, la, de la peste, de la situación de peste y tiene el consuelo de que Dios los va a salvar. En las ficciones... Del... 20 no pasa más eso, eh, por ejemplo, ya puedo pasar claro. a, a la más importante que es La Peste de Camión, eh, que ya es la década del 50 que se publica el libro.
1: El libro es del 47, por.
3: claro. El libro del 47, si sí, no, estaba ahí, estaba dudoso si sí, 40 50. El 47 sale ese libro. Eh, Camus, filósofo francés, eh, autor de, de varias obras literarias que en realidad tratan de expresar más que nada su filosofía, o sea, como que no podés analizar las obras literarias de él sin su filosofía, son como ejemplificaciones de su filosofía, él era ateo, y en uno de los fragmentos de La Peste ap aparece uno de los personajes importantes, digamos, uno de los personajes principales, que es el sacerdote Panelusque. Y ese sacerdote da como sermones acerca de cómo el, esto, esta enfermedad es un castigo, pero al mismo tiempo tienen que creer en Dios para poder salvarse. Y también lo pone como un ejemplo para digamos, justamente entender lo, lo, lo sin sentido que es eso. Hay una crítica y, y llega como a la conclusión de que no, no, no te va a salvar
4: ningún Dios. De que lo que te va a
3: salvar es. Otra cosa.
4: Algo fundamental también, que ya lo vamos a hablar en el bloque mío, en el próximo, es el hecho de que Camus hace hincapié, y es algo que ha estado hablándose un montón también en redes sociales ahora, en el manejo del gobierno de toda esta situación. Uh -huh. Eso ya lo vamos a hablar ahora en el siguiente bloque, y es fundamental y me parece que es también de lo más rescatable que tiene ahora de él. Sí, no es Nada lo más.
3: central, no es lo central, pero tanto en la peste de Camus como en algunas de esas ficciones anteriores como la, la de Daniel Defoe también, eh, para darle verosimilitud al relato se le da mucha importancia a cómo el gobierno resuelve esa situación, en qué medidas toma, e incluso en la de Daniel Defoe te sale el estatuto, es eh, reaburrido porque te, sale, te salen como ocho páginas de, de las reglas que tenían
4: que, que tomar y que, que no podían salir y demás, Um, Pero eh, está bueno, en parte es la riqueza, es la riqueza del contexto, ¿no? Debe ser debe ser interesante también. Es está como, bueno. como en una época tan pecaria lo hacen. Sí, de una, y es, re, y es casi igual, digamos, no ha habido muchos cambios. Pero
1: también te corta mucho la, la narración, entiendo yo que por ahí uno que quiere, que está leyendo ¿Qué? algo más en, en busca de una, de una narración eh, por ahí cuando te meten esos textos tan largos en el medio pueden ser medio, medio bajón Claro,
4: supongo que será por cómo le, así para informarte tipo periodismo o como le, lector de ficción.
1: Claro, y, y más así en el siglo XXI, o final del siglo XX, siglo XXI, ten, tenemos mucho de la peste eh, relacionada con la ciencia ficción, con la fantasía.
3: Claro, ahí, ahí ya empieza a aparecer otro concepto que es el uso de esta situación. De, de cuarentena como eh, un dominio social, como un sistema de control social. Ahí empiezan a aparecer, sobre todo en la ciencia ficción, y hay una, otra de las, de las novelas más importantes, más famosas, que se han empezado a vender mucho ahora en estos tiempos de coronavirus. Aparte de La Peste, que fue best seller, eh, el segundo libro más leído es El Informe sobre Ciegos de José Saramago que te cuenta eh, una, eh, es una se podría decir que es una enfermedad de ceguera blanca. La gente se empieza a volver ciega, pero en lugar de ser una ceguera negra
4: que ve todo oscuro, ve una luz. Y Tenemos una película de eso. Está sí, en una adaptación. Sí, 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 hay de, de, de la peste de Camus, Argentina, ya vamos a hablar de esa, y Ajá. también de, la, de esta, de la de Saramago.
3: Así es. No, no la vi la película, leí la novela eh, y, digamos, lo, a lo que hace hincapié San Amado en esto es el, justamente cómo lo utilizan como una especie de control. Lo que hacen es tomar a todos los que se han contagiado, los, los encierran y dentro de ese encierro, digamos, vale todo y termina siendo una situación de energía. Y l, la metáfora, digamos, es qué es lo que vemos que es lo que se empieza a ver cuando no podemos ver por esta peste, por esta enfermedad de ceguera, o sea, eh, la gente no puede ver, pero se le despierta todo la, el lado más oscuro, entonces eso es lo que podemos ver.
1: Y una, un tema que se me ocurría, ¿no? También cómo la peste, eh, o las, las, las pandemias, etcétera, nos llevan a, eh, en algunos casos, a eh, escenarios postapocalípticos después. Yo pensaba un poco como hasta ahora hemos estado hablando como de, de, la enferme, de la pandemia o la peste como una enfermedad clásica, eh, pero también tenemos el caso de todos los que son las obras de, de zombies, donde lo que pasa es que ahí ya no hay recuperación, eh, las obras de vampiros, eh, como por ejemplo Soy Leyenda, que esa, bueno, sí plantea al final una posibilidad de, de recuperación, o bueno, cualquier sí, pero obra... pero no para los humanos. Claro, bueno... Y una, también una, una no, cualquier obra de vampiro. Y yo estaba pensando también en una novela de Stephen King que se llama Los Tommy Knockers. Unos aliens sí, sí, sí. llegan al Qué planeta mala era Tierra. La película. Ah, no sabía ni que había película. En general no veo películas <ríe> adaptaciones <ríe> de King porque suelen ser malas. Unos aliens llegan al planeta Tierra y empiezan como a, como que los humanos empiezan a convertirse en los, en los aliens, pero no es a la especie de B, invasión extraterrestre, ponerle, que los aliens usaban los cuerpos de los humanos para disfrazarse, sino los mismos humanos lentamente, por contacto, una de ellas con una nave, y a partir de ahí, por contacto con una de ellas, todo el resto de los, de los personajes, empiezan a perder los dientes, empiezan a convertirse ellos en aliens, como si ser alien fuera una, ser un zombie, digamos. Eh, eso claro. pasa en Tommy Knockers y un poco también pasa en Cazador de Sueños de King, un poco menos, uh -huh. pero en los Tommy Knockers es, es bien claro.
0: Me hace acordar a la novela esta, ¿Quién anda ahí?, de Campbell, si no me equivoco, que es la que sacaron después de la película La Cosa del Espacio Exterior. Uh -huh. O sea, creo que es, es un poco el miedo a la enfermedad, el miedo a dejar de ser quien sos por una enfermedad. Eso también tiene que ver con el miedo a las enfermedades mentales, que es algo que, bueno, que debe estar en el subconsciente. Totalmente. Eh, la
3: base de estas historias de plaga más modernas eh, están en las historias de invasión extraterrestre. Para mí el, el ejemplo así más claro, la primera de todas estas, la Guerra de los Mundos. Eh, es más, incluso la resolución, sí. ya, ya a esta altura creo que todos saben el final de la Guerra de los Mundos. Sí, tiene sí. que ver con tiene, eso tiene también. Tiene más de eso.
0: No, cuenta como spoiler, tiene más de 100 años y tuvimos una película con Tom Cruise. Sí. Mal, mal, mal. Sí, mal, y muy pasada. Pero bueno, el tema
3: de que, de que los aliens se, se terminan muriendo de una enfermedad, justamente, también tiene que ver la enfermedad con las invasiones, con el, el, el choque de, de civilizaciones, y la base sí. de la guerra de los mundos es como un esquema argumental que se toma para un montón de historias que después son historias de zombies y
4: historias de enfermedad. Mal, también es una novela donde se explica un montón cómo el gobierno, a pesar de que está contada desde el punto de vista de una persona, eh, se toma un montón también el tema de cómo las fuerzas militares luchan contra esta invasión imposible. Y es re loco que al final elijan una enfermedad para... O sea, no lo eligen, la enfermedad en sí misma, la, la gripe, lo, lo normal es lo que les gana es re interesante igual, es casi como si dijera la Tierra, el mundo se defendió a sí mismo.
0: Sí, pero en realidad también tiene que ver con, con, una, con un principio que han tenido las colonizaciones y las invasiones, porque dice que con algunas invasiones o colonizaciones empezó lo que fue la guerra bacteriológica, porque hay que acordarse que acá en Mesoamérica el mayor problema que tuvieron fueron las enfermedades que traían los españoles, en realidad la guerra la ganaron por las enfermedades que traían de Europa y no por las armas, y yo creo que también todas las ficciones de zombies que hemos tenido, y también esto que vemos en las ciencias interterrestres tiene que ver con eso, la biología y las enfermedades han sido armas de modos claro. muy poco, muy, muy escatológicos los modos, ya no sé si se imaginarán cómo serán, pero se solían usar microorganismos en claro. guerras antiguas.
3: Sí, lo que yo también quería decir es esta cuestión como del esquema de un, una serie limitada de personajes en un lugar específico, en ese estado de excepción que es la o la peste o la invasión extraterrestre, cualquiera de, de, de ese tipo de situaciones en las cuales to, el mundo se detiene y pasa como a otro orden. Y hay una serie de personajes, como en todos los posapocalípticos, como ese esquema de personajes que ahora tienen que sobrevivir, se mantiene, tanto en las invasiones extraterrestres como en las de... Zombies como en muchas de estas historias que hablan directamente de enfermedades y de pandemias, es como un esquema que se mantiene. El Eternauto, por ejemplo, lo están compartiendo Ay, mucho por WhatsApp, eh, porque está como, como vigente por ese tipo de situación.
1: Claro, es un sentimiento similar, o sea, el sentimiento de encierro, que bueno, no se debe en este caso a una enfermedad, sino a una invasión. Mm.
2: Soy el rey de los virus, no ves mi corona Si no tienes miedo es que no entra a tu zona Con un estornudo te dejo en la lona Me lleve conmigo unas tres mil personas Toda esta epidemia nadie la predijo Primero te infecto y después me fijo Al planeta entero lo tengo de hijo Vayan todos corriendo a comprar barbijo COVID-19 COVID -19. Soy el COVID-19 COVID-19 Coronavirus más COVID-19 COVID -19. Te el terreno, yo no tengo freno Y te aviso que no te vas a escapar Yo vengo a pleno, yo soy el veneno Un ibuprofeno no te va a salvar Si no tenés miedo es que no entre en tu zona El rey de los virus no es mi corona
4: al tercer bloque del programa de hoy de los Nerds Heredán la Tierra, lo que yo les he traído específicamente para este eh, momento es eh, no ir solamente por, por el lado del cine como hago habitualmente, sino hacer una especie más de, de reflexión sobre algo que está pasando entre lo actual y lo que ha ido pasando en las plagas a lo de las ficciones, es comparar el comportamiento humano que ha tenido en la realidad, con el coronavirus, la gente, con los comportamientos que han tenido los personajes en las ficciones, cuando han estado en pestes y cosas así, a lo largo de distintos ejemplos y principalmente de películas. Bueno, porque es mi campo y no tengo tanta información eh, sobre el otro. Para arrancar, el primer punto que me gustaría eh, profundizar es la que la ciencia ficción cinematográfica ha explorado con eh, profusión la idea de, una, de un cataclismo provocado por una infección viral. Este género usualmente ha representado las epidemias como una invasión que merece una respuesta militarizada, una respuesta del gobierno casi inmediata. O sea, cosas que quiero destacar es la idea de por qué decidí hacer esta comparación es, primero, por los famosos memes de la que se burlan del comportamiento humano. No sé si lo han visto, pero en redes sociales es muy frecuente un meme que está, como últimamente diciendo, poniendo en énfasis en burlarse de... Yo siempre me burlaba de la de cómo se funcionaban los personajes en las películas de zombies, hasta que vi cómo funcionábamos nosotros en coronavirus. Bueno, a partir de este, de este meme, que fue el catalizador para, para eso, lo primero que se me vino a la mente es, eh, por este lado, es que una de las aceptaciones principales es el de, la el de la militarización de las calles y la aceptación general de la ayuda de servicios públicos. Por ejemplo, la desaparición en gran medida de los pensamientos anárquicos. ¿A qué voy? Obviamente no es así del todo y hay un montón de gente que todavía se opone, pero fíjense cómo de pronto un montón de ideas eh, establecidas en la política eh, desaparecen, establecidas directamente en lo social, Desaparecen como solo temporalmente durante las crisis. Y esto es algo, un habitual, que se reproduce en casi todas las que tienen que ver con en, en las situaciones que tienen que ver con pandemias o cosas así. De que, por ejemplo, los, las ideas más anárquicas y más opuestas a un Estado se mitigan mucho justamente por el miedo que provoca y por. es como que aumenta una confianza en el gobierno eh, vigente, porque hay que apoyarse en un sistema para poder sobrevivir. Eh, a la situación, entonces por ejemplo algo como en Argentina, por ejemplo que es muy, muy inusual ver eh, una aceptación de, la, de lo militar o de la policía en las calles o algo así, y de pronto eh, a pesar de que ha habido un montón de gente quejándose y obviamente, por ejemplo la izquierda se ha opuesto un montón eh, pero es un clásico en el caso de la izquierda, hay un apoyo mucho más grande como gobierno, sí Angie
1: no, que pensaba incluso lo hemos visto en, en el vuelco de repente de gran parte de la población a ponerse en recontrapolicía y salir a eh, hacer denuncias ante la gente que sale, a hacer digamos, la misma gente se ha tomado ahí el rol de Batman, así de vigilantes nocturnos y de ni me fijo qué está haciendo, yo voy y denuncio. O sea, claro. sí, hay, sí, sí, un, sí. hay un claro, digamos, que es la clásica también que vemos en situaciones, digamos, de terror generalizado, Cómo de repente todas las ideas, todas las ideas, digamos, sobre el control del Estado y etcétera, empiezan un poco a perder fuerza en base al, al terror, digamos. Prefiero eh, quizás perder ciertas libertades en, en base a estar eh, estar más protegido y esta, este debate que se ha dado un poco también con este tema de la cuarentena no tanto porque no es tan grave al fin y al cabo lo que estamos o sea lo que se está pidiendo de nosotros pero digamos entre qué es más importante digamos si sí si estar eh, a salvo o, o, ser, o ser libres por así decirlo digamos.
4: eso eso en es un tema re importante que se trata un montón de debate en la que se ha dado mucho sí es más yo iba a traer un ejemplo iba a traer eh, dos ejemplos pero hay uno en especial que, que, al que quiero profundizar que es Contagio de Steven Soderbergh en la película del 2011 en Contagio es re interesante cómo está planteada la película porque aunque es ficción está planteada casi como un documental son como una especie de varias historias conectadas de eh, una, un virus que está basado, o sea, Steven Soderbergh se basó en el H1N1 eh, para, para hacer la película, y mm, el, la, el film, digamos, cuenta la historia de distintas personas relacionadas eh, que tienen que ir sobreviviendo y viendo cómo el gobierno en su, en su lugar actúa y cómo la gente se va comportando, cómo algunos son más escépticos y de pronto se van pasando justamente a esto que dice Angie, de empezar a considerar si la libertad es mucho más importante o no que la salud, y cosas así. Este, es re interesante. Es una película muy linda. Contagios, buenísima. Y, ay, mira, es del 2011. Porque hay algo que es recopado, pero no sé si lo puedo decir. A ver, ustedes me darán la aprobación. ¿Puedo contar el final? Sí. Por favor. 2011, y, si si sí. me permite contar alert. el final. Spoiler alert sí. de acá A en adelante. Ver, en el final de la película, nunca se sabe durante todo el film de dónde salió la enfermedad, no se sabe. Es una cosa que la van tratando de combatir todos los países y termina en una catástrofe, en un holocausto terrible, eh, muere un montón de gente. Es, es reinteresante como personajes que vos nunca te esperás que se van a morir, se mueren, tipo niños y cosas así. Y en el final de la peli hay una secuencia pequeña donde te muestra dónde se origina la... la la, la, la enfermedad y quién fue el paciente cero, cuando te enteraste quedas re loco, y ahora, esto es lo que yo quiero dar al detalle, de dónde dónde empezó la enfermedad, un murciélago, un murciélago comiendo sí, una sí. banana, así empieza todo.
1: Nada, que me, eh, Justamente el otro día, Poli y yo eh, hemos aprovechado la cuarentena para ver una serie increíble, súper recomendable, que se llama The Good Place, se llama, es súper conocida. Y justamente en la tercera temporada, que es una que obviamente es del año 2018-17, si no me equivoco, eh, hacen un chiste, uno de los personajes, Jason, eh, hace el chiste de que cuando, que es, que, porque en, este, en esta serie ellos viven en el cielo, digamos, ellos han muerto y viven en, en, el, digamos, en el más allá, eh, dice que cuando él vivía, se le puso su nombre a una plaga, que él, a una peste que él inició después de comerse, de besarse con un murciélago. O sea, yeah. evidentemente el, el tema yeah. de los murciélagos está bien patente.
0: Parece que sí. Habría bueno. que ver si no hay algún antecedente médico o alguna razón por la cual se suele elegir el murciélago, porque capaz que no es algo... Solamente esta situación.
2: Vamos a quemar los cómics de Batman para que esto no vuelva a pasar. Viste, es Batman, siempre el problema es Batman. En fin,
4: eh, una más que quiero mencionar, que es como medio un clásico también, es de que esto de que habla un poco las películas sobre las libertades y la salud, es 12 monos de Terry Gilliam, basada obviamente, eh, perdón, se basó en una película más antigua francesa que se llama La GT que es reinteresante porque está contada casi en imágenes está, es recopada las 12 monos de Terry Gilliam del 95 que es con Brad Pitt con Bruce Willis con actores muy conocidas también ahí eh, en esa película muy brevemente están enviando al pasado a personas eh, para um, descubrir de dónde salió el virus que está acabando con la humanidad en el futuro y bueno no voy a contar nada más de ahí en adelante pero sí es como importante y ahí también se habla mucho sobre la libertad es más si no me equivoco el personaje de Brad Pitt era una persona atrapada en un manicomio que lo estaba diciendo todo el tiempo que hablaba, daba ese discurso. Bueno, vamos con un segundo punto, que es, el lugar de origen de las amenazas, usualmente de las pestes, casi siempre es un espacio desconocido y misterioso. Los agentes de infección siempre provienen de lugares ajenos a la población afectada, o sea, ya sea el espacio exterior, un laboratorio, un laboratorio militar, una farmacéutica, o, importante, un país o pueblo pequeño y perdido. Lo loco comparado es que el coronavirus nació justamente en Wuhan, que es un pueblo pequeño y no es la primera vez que tenemos un brote en un lugar chiquito. Es más normal, obviamente, clásico, por un tema de salud, es por un, por un tema de cómo, son lo, lo, de cómo se trabaja en esos lugares y con qué la gente tiene contacto. Pero también es reinteresante el punto de que tanto en la ficción como en la realidad, los virus casi siempre son nacidos fuera de centros urbanos, pero no tienen realmente importancia y no se les da realmente importancia. O sea, a nadie le importa, por ejemplo, si hubo una epidemia en el Congo y murieron 40.000 personas, porque bueno, la gente es una mierda. Pero cuando llegan a las urbes es cuando se desata todo del descontrol. Como ejemplo, iba a poner Exterminio, de Danny Boyle. Exterminio, película de zombies conocida del 2002, eh, fue como súper impactante en su momento cuando salió en pantallas por la escena en la que se muestra a Cillian Murphy caminando por Londres completamente destruida. Era Londres devastada, que para aunque ya Joe eh, Romero lo había hecho en películas de en sus películas de zombi y cosas así, esta es la primera vez que veíamos con buenos efectos la ciudad completamente vacía. Digo, no se veía una cosa así, creo que desde el planeta de los simios, de la Estatua de la Libertad. Este, y la, la gente suele tender a volverse loca cuando llega justamente a una población grande, como pasa en la Guerra de los Mundos, como decía Paul recién también. Esto de que venga del extranjero también es un punto muy común. Por ejemplo, en la película La amenaza de Andrómeda de Robert Weiss del 77, viene de un meteorito que cae en una población justo de México y de ahí en adelante este virus que se llama Andrómeda empieza a matar a todo el mundo de una manera bestial. ¿A qué voy? siempre hay una marginación contra los extranjeros. Es más, es muy loco que el, el miedo general que siempre se le ha tenido a las infecciones sea al igual que en las películas de terror de los 60 para atrás, que es el, el miedo al extranjero. En la época anterior al comunismo, cuando no se creía, no veían, por ejemplo, niñas exorcistas y cosas así, o sea, donde el mal no salía de adentro tuyo, sino que venía de afuera, usualmente de rusos o de alemanes o de enemigos, A las infecciones siguen conservando ese elemento de que vienen de afuera, por eso, por ejemplo, cuando el coronavirus llegó y reventó todo, lo primero que hicieron fue haber una campaña masiva de odio contra la gente asiática. Eso es un comportamiento que tenemos iguales entre las ficciones y la realidad, por desgracia, ¿no? Este, iba a poner un ejemplo de una película, mi película preferida de infecciones, eh, mi película favorita, que es Pánico en las calles, eh, Pánico en las calles, de Elia Kazan, del año 50, en blanco y negro. Eh, muy básicamente... Un tipo mata a otro, un criminal mata a una persona, un grupo de mafiosos creo que mata a un tipo, y la policía se pone a investigar el cuerpo de esta persona muerta y descubre que esa persona muerta, en un barrio bajo, en un barrio muy pobre, eh, tenía peste bubónica en la época moderna. Pero el problema es que se la debe haber contagiado a los que lo mataron y tienen solamente 48 horas antes de que se expanda por el barrio y mate a todos. Es buenísima, es buenísima. La cuestión es que, sin decir nada la policía y el gobierno deciden no decirle nada a la gente y deciden perseguir a los criminales para matarlos directamente. O sea, la idea es eliminar a los infectados. Es reinteresante cómo toca el tema de, de, de cómo la gente se discrimina entre sí. Además, porque está todo ocurriendo en un barrio marginado, en un barrio pobre. Es genial, es genial. Es muy bueno eso.
3: no Yo, yo creo que eso que estás diciendo es lo que conecta también con esto que veníamos diciendo de la invasión extraterrestre, es como
4: el temor a lo distinto, eh, al otro y como la amenaza es tener otro. Es tal, el cual, es el cantero. otro. Bueno, continúo entonces. El, mi siguiente punto era que el, el motivo, digamos, el motivo de la catástrofe o a veces suelen ser deliberados en las ficciones, tipo lo hace un científico malvado o es un accidente de laboratorio, o algo así. Principalmente, como decía antes, en las películas de los 60 para atrás. Eh, eh, esto es muy loco porque se relaciona un poco, ¿no?, a la leyenda de Frankenstein. Digo, es al mito frankensteiniano de incubamos un mal, que después se escapa de nuestro control y amenaza a la humanidad entera. Eh, por ejemplo, en la película Outbreak de 1995 de Wolfgang Petersen. Eh, no me acuerdo cómo era la traducción en fin la cuestión es que la película arranca con una frase de, eh, de un premio Nobel que es Joshua Lederberg No ni idea quién será pero la cuestión es que el chabón dijo lo único que nos impide seguir dominando el planeta es el virus y es como está bueno esto de, en las películas de los 60 es muy común que las infecciones se relacionen a un villano en específico por ejemplo en Noferatu, la del vampiro que sería el Drácula tanto la de Murnau del 22 como la de Werner Herzog el director de que la hizo en 1979 el vampiro es el que trae la peste bubónica. En el séptimo sello de Ingmar Bergman, otra película clásica del 57, también en blanco y negro, es lo mismo. El protagonista en esa película está en, una, en un duelo de ajedrez contra la muerte todo el tiempo y alrededor eh, ocurre todo en un pueblo con la peste, con la peste bubónica. La muerte está siempre vigente ahí, siempre la enfermedad es el mal. Y otra vez un murciélago. Otra vez un murciélago. <risa> es verdad, es verdad, qué boludo, no lo había pensado, es cierto, un vampiro. Bien. Una, una cosa es esto de las conspiraciones acerca de los países y las compañías farmacéuticas, o sea, como el doctor frankestiniano moderno, digamos, eh, nos devuelve, por ejemplo, la película de La Peste de Luis Puenzo, basada en la de Albert Camus, como decíamos recién, que es del 92, donde ahí también, como decía Paul recién, aunque no sea el tema central, se toca el tema de cómo, las cómo lo, el gobierno puede llegar a tomar medidas extremadamente extremas, eh, justamente en estas situaciones. Iba a poner. Eh, Ah, acá está, Epidemia, se llama la Outbreak, en mi de, la de Wolf petersen Peterson, la que hablamos recién. En la traducción acá fue como Epidemia. Uh -huh. Bueno, esa película, la del 95, Epidemia, es eh, central en cómo lo trata el tema, porque es, es muy brutal cómo muestra el accionar de, de que cómo fue Estados Unidos, a través de un arma biológica, la que arrancó toda la, la, la plaga. ¿Se entiende? Que es algo que acá en la ficción real, no lo sabemos, pero... Todo el mundo lo ha hablado. He visto un montón de posts diciendo de conspiraciones de que el virus puede ser una causa de la guerra económico china-estadounidense, de que puede ser solamente miedo generalizado por los medios de publicidad. Eh, y otra cosa re interesante es de que en muchas películas, como por ejemplo La amenaza de Andrómeda, eh, Estados Unidos o las primeras potencias son las que suelen salvar a los países de tercer mundo. Cosa que no pasó en lo absoluto. En en la vida real, digamos, eh, no eh, es como más la unión de países ha sido lo que ha logrado eso. En este caso, Estados Unidos y, por ejemplo, Italia han sido los países súper de primera potencia, han caído completamente rendidos ante, ante el coronavirus, también, por obvio, son sedes mucho más grandes, tienen mucha más gente, y bueno, eh, estoy diciendo cosas obvias, voy al siguiente punto. Eh, ¿Qué más? El SIDA... Hoy estoy con el SIDA, no sé qué me pasa, chicos, perdón, ¿eh? pero el, el VIH hoy, acá. Este, el SIDA se utiliza muchísimo en los melodramas. Al parecer, ya de por sí, que el SIDA se lo considere a la, la peste rosa y que se lo relacione con la homosexualidad y tal, también se lo relaciona con las películas más dramáticas. Es más, se categoriza las películas de infecciones y plagas gigantes principalmente para un cine mucho más eh, no categoría por decir así, de gran categoría, y a los melodramas, que sabemos que Hollywood, por lo menos, lo aman, Viste como un género que adoran por sobre todos los otros. El SIDA eh, tiene como mucha fuerza en los melodramas. Es más, usualmente son películas tristes y lo que más se toca es el tema de la angustia de cómo los infectados pueden ser tus parientes, o vos, y te vas a morir, o gente que contagia a otros porque sí. ¿Se entiende? Estaba, por ejemplo, eh, o oh, contagios por placer también. Es más, no sé si se acuerdan, voy a decir una cosa terrible, pero no sé si se acuerdan que durante el 2000 al 2008 por ahí, había una especie de historia que se repartía por internet sobre un, una chica o chico que infectaba a la gente, les decía que les iba a dar un regalo y el regalo resultaba ser que le, lo, bienvenido al mundo del SIDA, era el regalo. Era una cosa una cosa terrible. Ah, sí. Sí, 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 es re famoso. <risa> Tremendo. O sí, sea, de, de acuerdo. pesca, algo así. Claro. Ahora, la cuestión es re interesante también cómo los melodramas son la historia nuestra en el coronavirus actual del día a día y es más, esta la angustia del caer de los infectados de parientes y gente que tiene que estar en cuarentena y cómo la gente cercana es como la, las noticias del día a día. Por ejemplo, lo que más vemos por WhatsApp. Eh, ejemplos de pelis que voy a dar... Son, en el filo de la duda, que me parece un peliculón de Roger Spottiswa, de, del 93, que trata sobre cómo fue que se empezó a, a investigar el SIDA, este, de cómo fueron las primeras investigaciones. Es buenísima, porque el pobre investigador eh, no puede luchar contra la, los centros de salud y contra la opinión pública, que no considera a los homosexuales ni siquiera algo relevante como para hacerle una pelea digna a esa enfermedad. Es, Obviamente re triste, pero brutal la película. Está buenísima. ¿eh? Y otra es una muy famosa, es Filadelfia, de Jonathan Demme con Tom Hanks, uh -huh. la del 94. Bueno, si sí, no lloraste con Filadelfia es porque no tenés corazón. Manga, hijos de este, puta. Sí, Angie.
1: No, que quería decir que también hay un tema con respecto al SIDA, eh, como durante mucho tiempo se evitó utilizar, sobre todo, bueno, todo lo que es la década de los 80, se, se evitaba utilizarla, eh, o, o hablar abiertamente sobre el SIDA, entonces muchas veces ha habido muchas lecturas sobre eh, otras eh, obras en las que se utiliza temáticas referidas a la peste, sobre todo lo que es por ahí los hombres lobos, los vampiros, etcétera eh, como representaciones de, de, del, del SIDA, digamos. Eh, claro. En un ca caso muy particular, digamos, que, que es una lectura que se hace muy a menudo, es con respecto, por ejemplo, a bueno, los X-Men, eh, se los ha presentado muchas veces, sobre todo Rose, que como que un poco no puede tocar, eh, no puede, no tocar, puede, no sea puede sea tener... Ahí, claro. claro, y también en el caso de Harry Potter ha habido muchas lecturas con el caso particular de Lupin, ¿no? que él es un hombre claro. lobo y eso, esa condición que viene dada eh, por el contacto físico con otra persona lo vuelve a él un marginal dentro de la sociedad, no puede man, no puede tener un trabajo, no puede eh, tener una relación, él considera por lo menos no puede tener una relación sana, si bien no sé si realmente es, la, es lo que tenía en mente Rowling particularmente, y seguramente no es lo que tenía en mente Stan Lee cuando, cuando crean sus personajes, eh, también está la forma en la que ciertas comunidades se apropian del sentido, eh, le dan sentido un sentido nuevo al, a la producción, a la producción cultural y cómo eh, se ha utilizado debido al hecho de que durante mucho tiempo no se podía representar abiertamente el tema del, del SIDA.
4: Coincido, con, el... completamente. Para mí esa lectura es esencial. Si no la tuvo Rowling en mente, no importa. Es esencial. Para mí Lupin es eso. Es la representación total de eso. Eh, iba a mencionar Rabia de David, para no hablar de todas películas de SIDA, digamos con el tema del género del melodrama, iba a decir Rabia de David Cronenberg es uno de los autores de terror más grandes y de ciencia ficción, eh, del 77. En Rabia, muy básicamente es una mujer muy linda, la usan en un experimento químico, una cosa terrible, y la mina de ahí en adelante queda con tanta bronca que comienza a, a, a contagiar con su sangre a personas, digamos, como teniendo relaciones sexuales, y los va transformando en monstruos. Es como que ella va contagiando a la gente a propósito, digamos. Y es reinteresante porque ese, esa película sí se hizo pensando en el SIDA, de cierta forma. Eh, bien, avanzo. Eh, las películas de muertos vivientes, y esto es reobvio lo que voy a decir, son testimonios sociales de comportamiento humano. Los villanos más peligrosos suelen ser los humanos. Cualquier error, aunque sea pequeño, te conduce a la muerte y todos los problemas sociales se agravan al máximo, se ponen en evidencia. Esto es, en, eh, con el coronavirus ha sido reobvio. Es más, la mayor parte de las cosas que vemos en Internet comparan con las películas de Apocalipsis Zombies. Primero, la amenaza al capitalismo. como de pronto, eh, se, ahora por ejemplo nos estamos preguntando qué es mejor, economía, salud, libertad o salud, cosas así. Eso lo estamos viendo en el día a día y es algo que en las películas de zombies es una pregunta como muy frecuente. Con la amenaza al capitalismo, obviamente a lo que voy es el de decir que se desmorona la sociedad actual como está concebida. De una manera súper sencilla, todas las cosas son puestas en jaque. Eh, Max Brooks, por ejemplo... Luna, le mando saludos a Luna porque ella seguro estaría encantada con este dato, planteaba incluso personas que se disfrazaban de zombies permanentemente. En Guerra Mundial Z, en el libro original, había personas que tenían un nombre específico, no me acuerdo cómo se llamaban, que se disfrazaban de zombies y se comportaban como zombies de ahí al resto de sus vidas. Eh, y en las películas de Joe Romero, Joe Romero le hacemos una mención especial, directamente hablo de todas sus películas porque en Joe Romero lo que más vemos son cómo los estereotipos sociales cada uno de nosotros, y hablo de todos nosotros, incluso de nosotros los nerds, nos, nos ponen a prueba ante una situación catástrofe como las pandemias. Zombies o lo que sea. Eh, quienes mueren primero, quienes se vuelven malos primero, quienes suelen salvarse. Acá obviamente Hollywood hace uso y abuso de todos estos estereotipos y obviamente a veces no habla del todo bien, pero a veces es muy loco porque este cine, que es considerado un cine de categoría menor, a veces habla mucho más sobre la libertad que cine de categoría muy alta. Y eso creo que ya lo sabemos todos. Eh, por poner una película de ejemplo, pongo El amanecer de los muertos de Zack Snyder, la de 2004. Bien, y por último, y para ir terminando ya, las epidemias siempre son concebidas como una invasión al cuerpo social. Eh, los zombies y los infectados suelen utilizarse como metáforas, el, los infectados voy a decir más que zombies, son como metáforas del salvajismo humano, muchas veces también. Eh, Ojo, no solamente los infectados, sino también los que no están infectados, a veces peores incluso. Eh, los mm, ejemplos más clásicos son The Walking Dead, de acá a la luna, donde directamente todos los que no son zombies son peligrosos, todos. El cómic de Dennis, eh, Crosset, el donde se vuelven todos como psicópatas, ese es terrible, es re-violento, eh, es genial. Cell de Stephen King no es una enfermedad, no es una enfermedad, o sea, es como una especie de señal de frecuencia, pero también los vuelve a todos como loco, o los caníbales de la sofás. Este, bien, para terminar, eh, doy mis últimas eh, recomendaciones, son Niños del Hombre de Alfonso Cuarón, donde es re loco porque acá la plaga lo que hace es eh, que la gente no pueda tener hijos, las mujeres no pueden quedarse embarazadas, es re interesante, del 2006. Y por último, esta película nunca aclara sí. que haya sido por una enfermedad, pero me gusta la comparación con el vestuario de cómo hemos visto a la gente disfrazándose para evitar el coronavirus con lo que es la película, y es La carretera con Vivo Mortensen, la de, la de John Hillcock del 2009. Eh, nada, es re loco cómo nos hemos transformado de un día a otro en películas de pandemias. Así que bueno, eso es todo.
0: Espíritu Santo consagra tus palabras Dame el poder de quemar a esta plata
1: de una vez
0: Trompetas en el cielo se escuchan
1: donde estés Y la gloria en el nombre de Cristo nos salvará
2: Espíritu Santo descarga tu poder
0: a ti coronavirus sal 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 de mi planeta y no vuelvas jamás en el nombre de jesucristo yo te ordeno a ti coronavirus sal.
2: Bueno, volvemos con el final de este capítulo, el cuarto bloque, por fin el, nuestro nuevo formato, el formato más podcast que andábamos buscando de hace tiempo. Pero hay algo que nunca nos olvidamos en esto, cuando hablamos de videojuegos y cuando hablamos de videojuegos de plaga siempre se nos viene a la mente esas cuevas plagadas de Subat, esas rutas llenas de ratata, o esa calle Victoria sin repelente. Pero no vamos a hablar de Pokémon en este caso, vamos a categorizar un poco los tipos de plagas que hay en los videojuegos. Pero Hay dos casos particulares de los videojuegos que son sus opuestos y al mismo momento nos ponen como protagonista y antagonista, estoy hablando de juegos como Pandemic y Plague Inc. Que el Ajá. primero nos ofrece, nos dice que tenemos que formar un equipo de especialistas para combatir contra cuatro tipos de virus Donde por turno tenemos que ir evitando que el virus este mute y contagie a toda la, a toda la población En Inc. nos pone como los creadores del virus y tenemos que ir mutándolo para que empiece a contagiar a más la Claro, en Inc. sos el
4: virus
2: Sos el creador del virus y lo has mutado claro. y todo. Al principio salió para dispositivos móviles y después se adaptó a una versión para PC ya con más características, más complejo.
4: Eh, iba a decir una cosa. Una anécdota graciosa Para agregarte A Plugin Es que Plugin Viste que lo ha estado jugando Un montón de gente Desde que empezó Lo del coronavirus sí. Ya hablando de esto recién De las comparaciones Entre realidad y ficción Y que una de las cosas Más difíciles en Plugin Es contagiar con Finlandia. El coronavirus lo logró
0: <risa> sí. Sí,
4: sí, sí. Salieron memes al
0: respecto Y todo
2: Y hablando por ejemplo Algo más reciente Tenemos De juegos más recientes Tenemos a la saga De Division donde esta serie de juegos nos cuenta cómo un grupo de terroristas crean un arma biológica que se llama la fiebre del dólar, donde la transmiten a partir del Black Friday en Estados Unidos y lo logran devastar en menos de cinco días. El primer juego se los recomiendo <risa> como. Como saben, esto, los juegos que menciono son recomendaciones. El primer de Division se los recomiendo. El segundo no tanto. Llega a ser un tanto repetitivo y plagado de micropagos. Pero el primero de The Division está bueno y la historia también soporta mucho. En este caso particular tenemos un, un arma biológica creada y se transmite a través del dinero. O sea, en Estados Unidos. el billete. O sea, y encima la largan, la largan en un Black Friday, como para no contagiar al. <risa> hablando del capitalismo. También mencioné ahí algo. Especial que se llama Arma Biológica Y ahí, ¿qué juego se nos viene a la mente Cuando decimos Arma Biológica? Tenemos toda una saga de juegos donde tenemos al La clásica Resident Evil Donde... Biohazard. Es el típico Pandemia de Zombies Que arranca siendo una epidemia en una ciudad donde es controlada, pero ya a partir del cuatro juego eh, se empieza, lo mutan de forma artificial al, al virus y lo empiezan a transmitir por el resto del mundo.
4: Son Igual sí, está hablando en general, obviamente, porque son eh, 40.000 eh, virus los de y distintas compañías, incluso, eh, aunque obviamente esta umbrella que es la característica.
2: Hombre, la desata el primero, que es el virus T, el famoso virus T que ataca Raycon City, donde es mitigado por la bomba. Uh -huh. Y para todos los amantes de estos juegos clásicos, eh, saben que hace poco salió el remake del 2, y ahora está gratis el demo del 3, del remake del 3. Uh -huh. Así que para todo lo que, que lo quiera probar, puede ir y testearlo un rato. Pero eh, a, vayamos a las variaciones de los zombies, porque también tenemos el tema, como dijo Juancho más temprano, en The Last of Us, tenemos al Longo donde es un hongo parásito que empieza a controlar a gente y más allá de, de enfrentarnos en el juego a, a los infectados trata un poco más de cómo nosotros reaccionamos a las condiciones extremas, un juego lleno de emotividad y un montón de características más bueno y también tenemos como habíamos mencionado más temprano las plagas estas del espacio por ejemplo, el caso de Resistance, donde eh, Resistance es un juego de um, ucronía que se sitúa en la historia, pero alterando lo, los datos, donde en, este, en esta tierra nunca hubo una Segunda Guerra Mundial, pero Europa estaba siendo atacada por un virus, un virus extraterrestre, y le llamaron virus quimera, donde se trata, eh, intentaba infectar a las más personas posibles para volverlos estas quimeras, que eran los seres del espacio. Y es una saga donde es un shooter, más que nada, donde tenemos que enfrentarnos a este tipo de... contra esta guerra contra quimeras del espacio, que es más o menos algo de lo que planteaba Half-Life en su momento. O sea, eh, los aliens nos... El contacto con los aliens nos mandaba a estos seres infectados, donde el, algunos afectaban a, lo, a los doctores. También hay casos particulares donde tenemos a la plaga fuera de los videojuegos, pero en relación con los videojuegos, porque o sea, si sacamos a las plagas fuera de la pantalla... Tenemos un par de plagas en la vida real sobre videojuegos, o sea, cuando en la era no digital, allá 40 años atrás ya será, 40, 30, eh, se hacía sobrestock de algunos productos, las tiendas llenas de E.T., el videojuego del que ya hablé en su momento, que solo le faltaban unas pocas líneas de código para ser entendido, eh, fue el tal punto de pandemia que teníamos de esos cartuchos que lo terminaron enterrando, así se enfrentó al virus de E.T., eh, o la plaga también de los 90 de los CDs de AOL que est estaban por todos lados, los y estos gratis de internet de AOL que los usamos como frisbee
4: pero Ahí viene. eso sí se puede categorizar como plaga
2: sí pero llega la de epidemia virtual, cuando es llamativo cómo ciertas conductas del mundo real se repiten en el mundo virtual y hace un par de años, o sea un par de años, hace 10, 10 años fue cuando se introdujo intencionalmente una enfermedad contagiosa llamada sangre infectada en el World of Warcraft, la, esta enfermedad es la que yo mencionaba que ocasionaba que los personajes explotaran y murieran por un tiempo. Es lo interesante, Hay que tienen que ver los videos, son, eh, los
4: videos son una, maravilla, son una maravilla.
2: Bueno, lo interesante, esto era como una un experimento social, eh, se dice, para ver cómo reaccionaban en el videojuego si reaccionaban como en la vida real. Lo interesante es que entre todos los jugadores, o sea, muchos de ellos huían, uno, o sea, tra huían tratando de salvarse a sí mismos, aislándose, otros salían hacia otras ciudades con el objetivo de infectar a más jugadores, y algunos healers o sanadores acudieron a ayuda a los infectados, aún poniendo en riesgo su propia salud. O sea, es un poco de esas conductas que estamos viendo nosotros ahora mismo. Eh,
4: Pupi, ¿por casualidad sabes cuáles eran los síntomas? de la sangre infectada. Me acuerdo que la vida se gastaba totalmente, pero había algo, me acuerdo que cuando te morías pasaba algo malo, por Explotabas. algo los jugadores le tenían miedo, porque no era que te podías reiniciar.
2: No, no, o sea, era un tiempo más largo de espera a la resurrección, o sea, eh, morías por un rato, o sea, un rato pueden ser horas, depende del tiempo que llevas infectado, más que nada. Y bueno, fuera de eso, también tenemos, o sea, los juegos... Volviendo un poco a los videojuegos, toda la gran trama de videojuegos de zombies, o sea, también replicando ciertas conductas, como por ejemplo en Dead Island, donde es como se intenta cerrar los focos en, en ciertos grupos, o el caso del de, de Xbox, Dead de Racing, donde nosotros estamos en, el, en los centros donde se, supuestamente había que salvarse, que eran los centros comerciales donde había refugio. Entonces vemos ciudades claro. plagadas, plagadas enteras.
4: Te agrego uno, te agrego sí. Left 4 d eh, la, la, sí. enfer la enfermedad se llamaba Green Flu, la fiebre verde. Pero el tema es que Left 4 d está totalmente basado en las películas de zombies. No sí. se basa en ninguna peste real. Tanto que simulan películas. Cada, cada campaña del juego es una película diferente.
2: Pues tenemos el caso, por ejemplo, ya de la representación. Muchos Assassin's Creed, creo que de la saga de Ezio, eh, podemos encontrarnos referencias hacia la peste, que justamente era en siglo XV, siglo XVI. En eh, varios de los juegos de Assassin's Creed podemos encontrar varios eh, easter eggs, por así decirlo, porque estamos en la misma Italia. Que ahora que lo pienso, Italia siempre fue foco de este tipo de cosas, así que... Ah,
4: Italia tiene malo. un problema con los virus. Y después es tenemos
2: eh, pequeñas referencias también escondidas en, en varios videojuegos, más que nada en todos aquellos que tratan de replicar la historia. Por ejemplo, en el reciente remake de Age of Empires 2 hacen una mención en una de las campañas el, el remake ah, sí. del remake de Age of Empires 2 eh, tiene los diálogos <risa> cambiados, eh, los narradores son otros ahora y está un poco alterado. Tenemos ciertas menciones a distintas enfermedades y plagas que... menciones, o sea, más de una palabra no, pero eso es casi todo lo que se puede encontrar más allá de lo que sean zombies o invasiones de espacio. Por ejemplo, en Área 51, este juego que en la banda sonora participó Marilyn Manson, también contaba sobre una invasión del espacio, pero no había una de enfermedades por medio. Pero yo más que nada me trataba de centrar ¿viste, en lo que fueran enfermedades. Eh, como el caso también de Obscure 2, la edición de, de PlayStation Portable, eh, PSP, eh, donde los adolescentes hacían abuso de una planta para drogarse, que era la misma planta que los infectaba.
3: Muchas historias, también hay historias de, de plantas que son invasoras, que, que hay una ah. que es la, el ataque de los trífidos, que son unas plantas carnívoras y hay como películas
2: y un montón de cosas basadas en eso. Por ahí cerrando un poco todo el tema esto que venía comentando al principio, de, de las plagas que nosotros mismos creamos, por ejemplo estas referencias, estos chistes que hizo hace los Zubat, sido los ratatas en los juegos de Pokémon, podemos encontrarlas en... Muchos videojuegos, siempre en el cualquier RPG tenemos el enemigo genérico que apre, aparece al principio de, de puntos, o este esta ruta hacia el jefe que tenemos plagada de de invocaciones molestas. Pero, okay. para, para ir cerrando, estos son los tipos, distintos tipos de epidemias, plagas que he encontrado en los videojuegos. Sé que hay muchas más por ahí, así que si ustedes las pueden mencionar en los comentarios de este podcast, porque no sé cómo vamos a terminar siendo, pero felices Pascuas a todos. Yo fui, soy y seré de Manuel Pupicatania, su viajero del tiempo favorito, y ahora espero no solo recomendar yo, sino que todos hagamos una recomendación en general.
3: Bueno, eh, entonces ya estamos llegando a la parte final del programa. Yo soy Paul Noverol, arroba mosca covalente, y yo les recomiendo una historia de plagas, de, digamos, una historia de enfermedad, si se quiere, eh, que es eh, Apocalipsis de Stephen King. Hemos mencionado mucho a Cell, pero creo que la, la historia, creo que la, la novela de las, más, de las novelas más grosas de Stephen King, y una de las novelas de enfermedades más interesantes es esta, que en inglés es The Stand, que trata justamente eso, de una, de una enfermedad que se propaga muy rápidamente, creada en un laboratorio, en un lugar, de pronto por accidente, surge esta enfermedad, y bueno, se viene el fin del mundo. Eh, se las recomiendo muchísimo porque tiene muchas referencias de, de música, muchas referencias a la cultura pop, es muy es una novela muy estadounidense, eh, y, y que tiene mucho de ese, de ese espíritu americano, que me parece que, que se nota mucho en Stephen King, y sus grandes novelas también lo representan eso.
1: Sí, americano americano bien popular digamos. Claro. bien así de, 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 de música super de, de música folk de, mucha, de Springsteen mucha de referencia onda, sí. y
3: usa todas esas referencias en función de, de, del fin del mundo de imaginario del imaginario del apocalipsis
1: y también bueno me parece eh, reforzando lo que estabas diciendo que King tiene esa capacidad muy grande para ¿Cómo decirlo? Como para eh, los relatos de forma polifónica, o sea, de, tra de traer varios personajes distintos y saber posicionarse en cada uno de ellos. Y es uno de los elementos que tiene esta obra, ¿no? Que vamos viendo al principio las distintas historias de los personajes que van a terminar eh, confluyendo, y eso le suma mucha riqueza, digamos, a la, a la obra.
3: Sí, recomendadísimo. No. Apocalipsis es de Stunt, que
1: bueno, yo soy Minerva Makanji, mi recomendación, eh, un poco también eh, siguiendo, quizás alejándome un poco del tema de las enfermedades, pero sí hablando de varias cosas que estuvimos hablando, eh, era Los Tommyknockers, este libro de Stephen King, que es súper desconocido, o sea, no súper desconocido, digamos, eh, no es de los más mainstream de él, digamos, y también tiene esta cuestión que a mí me encanta que hace King, que es cuando elige como una especie de pueblo como su, su personaje, entonces vamos todo el tiempo saltando de personaje en personaje, hay por supuesto un personaje principal, pero todo, es como que lleg, sentís que llegás a conocer a todo un pueblo y me parece muy interesante esta especie de eh, peste que los lleva a convertirse en aliens, y mientras íbamos charlando pensé también un poco en la onda de Distrito 9 ah, que claro, también es ah, una película no, 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 no. que súper recomiendo, pero también es un poco sobre eso, y Distrito 9 que aprovecho también para recomendarla, habla mucho sobre el terror de convertirnos en eso otro que nos da miedo también, ¿no? Ese terror sí, al otro y, y ese terror de nosotros ser el otro. Porque en el caso la marginación. de la habla mucho de lo que son los, los refugiados, viste los aliens viven en una especie de campos de refugiados y en realidad están, lo único que quieren es irse a la mierda, a su país, a su planeta en este caso, eh, pero no pueden. Y un poco ese terror a, a convertirte vos mismo en esa otra cosa que, que te da terror. Así que eh, me parece muy interesante eso, eh, si bien excede un poquito el tema de la enfermedad, a su vez no, así que quería recomendar esa, ese libro y esa peli.
2: Eh, otra vez me despido, yo fui, soy, seré, Manuel Pupi Catania. Eh, mi recomendación, antes de dar, hacer mi recomendación, quería aclarar un pequeño punto, que lo que mencioné de Age of Empire 2 era en el 3, no era en el 2, que eh, ah, okay. está ahí corroborando información. Eh, y mi recomendación, como también hablamos un poco de vampiros, hombres lobos, quería hacer una recomendación sobre un juego bastante viejo que va a sacar su segunda parte ahora, su continuación, que es eh, Vampiro la mascarada de Bloodlines. Es un juego basado en el juego de rol clásico de mesa, eh, bastante recomendado y también habla sobre estas plagas estas y más que nada sobre la guerra entre licántropos y, y vampiros. Pero hace referencia a, a esto que estamos hablando sobre las plagas, como teniéndolas en cuenta como vampiros o hombres lobos, esta, todo esto que ya mencionamos sobre discriminación social un poco antes. Y sobre, claro, eh, lo habla y como enfermedad. una enfermedad. Sí, sí. Bien. Eh, bueno, eso me despido y hasta el próximo podcast.
4: Yo fui Juana de Hate para todos, un placer estar de vuelta acá con los nerds, y mi recomendación bueno, es una película que no es grandiosa, no es la gran cosa, pero una película que cuando la mencionan siempre cuando hablamos de tema de enfermedades, siempre se me viene a la mente, es una película de zombies muy poco conocida, que la vi una vez en un bafisi la película es de Lisboa se llama El Desierto, es del año 2013 la dirigió una persona llamada Christoph Bell eh, El Desierto es muy básica, es una película de zombies más eh, son tres personas dentro de una habitación de la cual no pueden salir, o sea, más que una habitación es una casa, pero está muy, muy cerrada la casa, está muy convertida en un refugio. Son tres eh, jóvenes tirando a casi adolescentes, eh, o a pibes de 20 a 25 más o menos por ahí, que bueno, hace ya mucho que están en un apocalipsis zombie pero donde digamos le tienen eh, se lo trata el apocalipsis zombie con realismo entonces la enfermedad es más problemática incluso que los infectados los infectados son de los que caminan son lentos y ellos saben cómo tratar con ellos casi nunca salen de la casa durante toda la película es una película súper independiente pero la la cuestión es eh, trata de cómo la, la locura del encierro los va como consumiendo de a poco a los tres, y eso que ya llevan años en esa situación, me pareció copada para compararla con el encierro de lo que nos ha obligado a la cuarentena obligatoria eh, uno de los personajes para meter como característica para que se, se le imaginen, tiene el cuerpo entero cubierto de pequeños tatuajes cada tatu de, de moscas se hace tatuajes muy pequeños de moscas cada mosca representa a una persona que ha tenido que matar a un infectado que ha tenido que matar se graba uno por cada uno que ha matado y tiene el cuerpo completo de cantidad de tiempo que lleva ahí. Eh, nada, es una película muy linda y aunque no es una, una gran, no es en una gloria de peli y sigue estando muy zarpada. A mí me gusta mucho y la verdad que la recomiendo para tocar el tema del encierro Durante las enfermedades
0: Yo soy Mariano Rosales, arroba chacneruda Bien, lo que voy a recomendar es bastante A ver, por un lado Si les gustan las novelas de amor romántico Amor en tiempos de cólera De Gabriel García Márquez Siempre Gabriel García Márquez es, eh, es un gran escritor Así que casi todos los libros de él Son buenos si te gusta su estilo Gabriel García Márquez, o o lo amas Y pero si bien reconozco que es una novela buena, a mí, dentro de lo que es el tema, no es una de las cosas que me ha gustado. Teniendo en cuenta lo que son las enfermedades, a mí algo que me gustó mucho es la película 28 días después, hablando de zombies. Exterminio. Me pareció muy exterminio. Eh, ha tenido un problema muy grande con las traducciones en todos los países se llama de sí. una manera diferente sí, sí, yo sí, cuando es era terrible chico no sabía con... cómo encontrarla como vos dijiste, sería bueno, 28 días después ese es el verdadero nombre claro, 28 días después, a mí me parece una película excelente, yo me acuerdo de cuando la vi, me estresé muchísimo por, no sé mucho de cine, pero me acuerdo que la cámara era como si la tuvieran a, a cámara en mano y se movía y a vos te estresaba también es impresionante ver todas las ciudades eh, no las ciudades, la, la ciudad europea, creo que es Inglaterra, vacía. Es Londres, Londres. Totalmente Londres, por eso. Es Londres, eh, vacía, eh, se ve, la verdad es que es muy buena, y bueno, eso es, sería mi recomendación.
3: Entonces, nos escucharemos en la próxima reencarnación, y no se olviden de aprovisionarse de papel higiénico porque
4: los, los Nerds se le harán la, la tierra. Le darán la tierra. We'll <laughs> be